0: Jak uczyć futbolu 161 przy mikrofonie Przemysław Mamczak Witam serdecznie punktowanie bramki zdobytej po podaniu zbocznego sektora większą liczbą punktów sugeruje oczekiwane rozwiązanie napisał pod jednym z naszych środków tygodnia ale to był tylko punkt wyjścia do polemiki związanej z tym jak środki treningowe powinniśmy tworzyć koordynator widoku Skierniewice edukator Polskiego Związku piłki nożnej, Rafał Rożek jest dzisiaj ze mną.
1: Witam serdecznie.
0: Rafał, wyprzedziłeś trochę czasy jako edukator, Twoim zdaniem?
1: Myślę, że nie. Myślę, że w tej chwili jesteśmy w okresie, kiedy no to popularne hasło pod tytułem rozumienie gry wchodzi coraz mocniej do procesu szkolenia, i, i jestem przekonany, że jest wielu w tej chwili trenerów, nie tylko edukatorów, którzy którzy tą drogą, będą podążali, znamy się ze szkoleń w widoku gdzie zapraszałeś
0: jako koordynator nas wielokrotnie a znamy się też ze studiów podyplomowych bo jesteś na drugiej edycji rozumienia gry ale opowiedz i też o sobie opowiedz opowiedz kim jesteś i, no skąd ten widok skąd rola edukatora,
1: jestem w tej chwili pracuję w klubie widok Skierniewice jestem trenerem w tym klubie Pomagam też przy koordynowaniu działań szkoleniowych, organizacyjnych. no trzech lat mam również zaszczyt być trenerem, edukatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Także no, tutaj staram się mocno rozwijać w kierunku szkolenia i przede wszystkim moim celem jest to, żeby zawodnicy, z którymi pracuję, i trenerzy, z którymi pracuję, żeby podnosili swój poziom i mogli spełniać swoje marzenia jak patrzysz na cały proces szkolenia. Dla mnie proces szkolenia jest to okres w którym zawodnik znajduje się w środowisku, które wpływa na jego ogólny rozwój fizyczny na nabywanie przez niego umiejętności piłkarskich No i też kształtowanie cech cech osobowych.
0: Coś więcej jeszcze dopowiemy, rozwiniemy tą myśl?
1: No, tutaj na pewno istotne jest to, żeby to środowisko było kompletne i żeby miało odpowiednią jakość. I teraz, jeżeli mówimy o kompletności, to tutaj kryje się kilka elementów, między innymi organizacja klubu, baza treningowa, kadra trenerska, program szkolenia czyli ten pomysł na to, jak pracować z zawodnikami również, partnerzy do treningu do naszych zawodników, poziom rywalizacji, no oraz najbliższe otoczenie zawodnika czyli, czyli jego rodzina szkoła, znajomi tak i teraz, jakość jakość jest to poziom jaki niosą ze sobą poszczególne elementy tego środowiska No i wiadomo, że im wyższa będzie jakość tych elementów tym większą wartość szkoleniową będzie to środowisko niosło dla zawodników,
0: my wielokrotnie rozmawialiśmy o tym jak ty patrzysz na futbol jak patrzysz na szkolenie na tworzenie środków treningowych również, ale ja dzisiaj się w ciele będę starał się trochę ciebie sprowokować sprowokować do tego żebyś, uargumentował, dlaczego właśnie tak dlaczego ten kierunek skąd pomysł na to No bo tak jak napisałeś pod tym środkiem tygodnia Hmm, chyba dosyć radykalnie podchodzisz do konstruowania zadań, treningowych dla zawodników.
1: Przemku Ja myślę, że na to jak ja patrzę na piłkę kilka czynników się złożyło na pewno duży wpływ na to miało na to moje dzieciństwo. Ja się wychowywałem w domu w którym zawsze się czułem bezpiecznie, moja mama zawsze gdzieś wspierała mnie w tej pasji do piłki nożnej zresztą do tej pory jest moim największym kibicem i myślę że się ze mną zgodzisz ale w momencie kiedy czujesz się bezpiecznie i komfortowo i czujesz to wsparcie to łatwiej ci podejmować pewne, wyzwania pewne nawet często trudne decyzje i to bezpieczeństwo i wsparcie to jest to jest coś co ja chcę dawać moim zawodnikom. Chciałbym żeby oni na boisku podejmowali własne decyzje które często będą odważne, często będą ryzykowne i żeby robili to bez obawy, że w razie niepowodzenia spotkają się z krytyką. Oczywiście na początku tej swojej przygody trenerskiej nie, nie byłem taki, tak? Tak jak mówił świętej pamięci profesor Huciński, no trzeba znaleźć ten moment, kiedy z trenera, powiedzmy tresera, stajemy się trenerem-coachem. Ja myślę, że myślę, że ten okres czy ten, czy ten moment już w moim przypadku, się pojawił i, i w tej chwili to moje podejście do zawodników jest właśnie takie, że jestem dla nich coachem, przyjacielem a nie osobą która ich krytykuje, kolejna rzecz która wpływa na to jak patrzę na piłkę to jest fakt, że te pierwsze lata swojego życia bardzo często spędzałem u swoich dziadków gdzie całymi dniami ganialiśmy za piłką W wieku 9 lat mniej więcej rozpocząłem treningi w klubie i często zdarzało nam się, że zamiast na trening do klubu my szliśmy na boisko cała ta ekipa drużyna którą trenowaliśmy zamiast iść na trening szliśmy na boisko wtedy zdarzało się, że jakieś tam mieliśmy wyrzuty sumienia, że no może powinniśmy iść na trening natomiast dzisiaj ja to rozumiem bo treningi były dla nas nudne bo my musieliśmy w kółko wykonywać jakieś tam ćwiczenia. Zazwyczaj było to, było to w formie ścisłej, elementy, elementy techniki, czy biegaliśmy po lesie, jakieś schematy. Natomiast na boisku szkolnym my po prostu mogliśmy grać w piłkę, czyli robić to, co, to, co chcemy, to, co robimy. To, co tak? I, I myślę, że to są dwie takie rzeczy, które, które powodują, że ja w tej chwili właśnie patrzę na piłkę w ten, a nie inny sposób, że daję wsparcie zawodnikom, ale też daję im możliwość, żeby jak najwięcej czasu spędzali w grze. Jeśli chodzi o widok, to ja jestem z krótkimi przerwami: 37 lat w klubie, bo po takiej powiedzmy przygodzie amatorskiej zaczęła się przygoda trenerska, i to wszystko stało się za sprawą mojego starszego syna. Kuby, który mając 5 lat, gdzieś tam wykazywał zainteresowanie piłką. W związku z czym yy, poszedłem do klubu, w którym gdzieś tam wcześniej grałem, i zaproponowałem, że stworzę grupę takich yy, dzieciaków, pięciolatków udało się udało się to zrobić, no celem moim było stworzenie takich warunków jakich my w klubie nigdy nie mieliśmy tak czyli takiego, szkolenia No powiedzmy trochę bardziej nowoczesnego niż to które wówczas, było i, no, no i na pewno wtedy, byłem świadomy tego, że brakuje mi przygotowania teoretycznego bo tak naprawdę poza poza tym, że grałem gdzieś tam amatorsko w piłkę to, to jednak tutaj ani nie jestem, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego ani wcześniej nie miałem możliwości ukończyć żadnego kursu więc to spowodowało że ja bardzo dużo czasu zacząłem poświęcać na, na naukę tak ja zacząłem szukać książek materiałów i tak naprawdę bardzo, bardzo szybko gdzieś tam sobie tą wiedzę starałem się przyswoić. Oczywiście, teraz z perspektywy czasu widzę, że wiele rzeczy można było zrobić lepiej, niż robiłem to wtedy. No natomiast wtedy wtedy robiłem wszystko tak, jak najlepiej potrafię, z największym zaangażowaniem.
0: No, a propos tych książek, publikacji, to jesteś chyba jedyną osobą. Ja o tym pisałem na Twitterze. Do której przyjechałem, zobaczyłem na biblioteczkę i stwierdziłem, że ta piłkarska szkoleniowa jest
1: odrobinę większa od mojej. No wiesz to nie wiem nawet do końca jak to jak to się stało, że ona jest tak duża, ale no ale faktycznie zacząłem te książki gdzieś tam kupować, może nawet nie, nie po to, żeby je kolekcjonować. Szukałem po prostu, byłem ciekawy pewny, pewnych nowych jakichś tam rzeczy rozwiązań i w każdej z tych książek faktycznie coś ciekawego, coś ciekawego znajduję. To są często jakieś tam szczegóły, nie wiem, środki treningowe, zdania, które gdzieś tam tym, no, dają ten pierwiastek jeszcze do tego żebym żeby mógł się jeszcze gdzieś tam bardziej rozwijać i, i, i tą wiedzę przekazywać zawodnikom. Rafał stwierdziłeś, że kluczowe
0: w szkoleniu dzieci, młodzieży jest zapewnić im bezpieczeństwo i taką komfortową komfortowe warunki do nauki gry w piłkę. Jak to zrobić?
1: No przede wszystkim myślę, że należy uświadomić sobie, że Celem trenera, który pracuje z dziećmi i młodzieżą, nie jest wynik sportowy, i to jest, myślę, klucz do tego, żeby inaczej patrzeć na, na dzieciaki, inaczej patrzeć na proces treningowy, inaczej patrzeć na rywalizację ich tą boiskową. Jeżeli nie będziemy skupieni na wyniku, to będzie nam zdecydowanie łatwiej szukać innych wartości w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym, co robimy bo bardzo często zdarza się tak, że trenerzy oceniają swoją pracę przez pryzmat wyniku szczególnie ci trenerzy którzy zaczynają swoją przygodę którzy mają mniejsze doświadczenie którzy może nie czują się jeszcze na tyle pewni, w tym co robią i i może nie do końca wiedzą co mają w danym momencie robić, trudno jest im znaleźć inną ocenę swojej pracy, inną ocenę postępów zawodnika niż wynik sportowy. I, i myślę, że myślę, że tutaj istotne jest to, żeby trener wiesz, wiedział, że ten wynik nie jest najważniejszy, ale też żeby wiedział, co w danym okresie powinien robić, czego powinien zawodników nauczyć i też żeby potrafił to przekazać rodzicom, no bo zdajemy sobie sprawę, że rodzice, wiadomo chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, rodzicom wydaje się, że jak dziecko będzie tylko wygrywało to będzie, zawsze zadowolone będzie zawsze szczęśliwe i tutaj też jest ogromna rola trenera żeby rozmawiać z rodzicami i żeby ich uświadamiać, że ten wynik on oczywiście dla dzieci zawsze będzie ważny bo dzieci zawsze będą wychodzić na boisko i będą chciały wygrywać jak nie wygrają to pewnie będą płakać jak wygrają będą się cieszyć natomiast dla nas dorosłych ten wynik sportowy musi zejść na tych pierwszych etapach szkolenia na dalszy plan i trener musi rodzicom uświadamiać to, że my pracujemy po to żeby ten wynik sportowy pojawił się za lat 10 12 a nie dzisiaj a dziś pracujemy nad tym żeby podnosić umiejętności tych dzieciaków i żeby oni w takim bezpiecznym środowisku mogli po prostu się rozwijać nie tylko piłkarsko, ale też jako ludzie, bo no nie oszukujmy się, że z grupy 20 zawodników może być tak, że nawet przy bardzo dobrej pracy trenera nie będzie ani jednego piłkarza na poziomie profesjonalnym, więc my musimy też mieć świadomość tego, że to jest jakiś tam ułamek procenta zawodników, którzy, którzy zostają zawodowymi piłkarzami. Natomiast no mamy wielki wpływ na to, żeby byli dobrymi ludźmi i potrafili sobie poradzić w życiu.
0: Tworząc środki treningowe chcę, aby były one wycinkiem pewnej części meczu, żeby rozwijały u zawodników zachowania, które będą realizować podczas boiskowej rywalizacji. Bardzo bliska jest mi metodologia periodyzacji taktycznej, którą od kilku lat zgłębiam, trafia do mnie, bo jest naturalna i Logiczna, to powiedziałeś w naszej rozmowie w trakcie reportażu na temat widoku na Weszło Junior. No i powiedz może coś więcej o tym, dlaczego właśnie w tym kierunku podążasz.
1: Tak, jeśli pozwolisz, to opowiem taką krótką, krótką historię, która może trochę pozwoli zrozumieć, jakby istotę tego tematu. Otóż, jako młody chłopiec. Wyjeżdżaliśmy z bratem co roku do do cioci, która mieszkała w Bernie, i tam spędzaliśmy miesiąc wakacji. To były jeszcze czasy, kiedy w Polsce był ten stary system, więc ten bardziej zachodni był dla nas takim no powiedzmy sobie rajem, tak, bo tam, tam było wszystko, co, czego, co można było sobie tylko wyobrazić i o czym dzieci mogą czego dzieci mogą zapragnąć. I tam Miałem zawsze takie swoje ulubione lody, i pewnego razu wpadłem na pomysł, że zjem całą paczkę tych lodów. A była to naprawdę duża, duża paczka. Jak się domyślasz, no nie skończyło się to. Nie skończyło się to najlepiej. I później po latach, już jako osoba dorosła, znowu wpadłem na taki pomysł, że kupię sobie taką paczkę tych swoich ulubionych lodów i ją zjem. No i tym razem nic mi nie było. Zjadłem te lody. I nic mi nie było, No poza tym, że czułem, że jest bardzo słodko. Po prostu jako dziecko nie byłem gotowy na to, żeby zjeść tak dużą porcję. I, I w piłce jest podobnie. W piłce nie możesz oczekiwać, że dziecko poradzi sobie w grze 11 na 11. I teraz trener powinien ukroić kawałek tego meczu i dać dziecku taką porcję, jaką ono jest w stanie zjeść. Tak. I teraz, jeżeli dobrze trener wykroi ten, ten kawałek, jeżeli tą porcję dobrze przy, przygotuje, to dziecko z tą porcją sobie poradzi, ale pozna pełen smak tej gry. Czyli, czyli to jest to środowisko, które ja uważam za realne, czyli środowisko, które daje zawodnikom wszystko, co niesie ze sobą gra, ale w takim kawałku, w jakim jest w stanie sobie to dziecko tą grę przyswoić i teraz wiadomo z biegiem czasu i postępów jakie to dziecko robi, kroimy coraz większe kawałki tego meczu aż do momentu kiedy zawodnik jest gotowy na to żeby zjeść całość czyli grać już w tej grze 11 na 11. Jakie warunki, ym,
0: musi spełnić realny środek treningowy twoim zdaniem, żeby może żebyś tego uznał za realny bo, bo za chwilę sobie do tego przejdziemy pewnie wrócimy do cytatu, od którego ja zacząłem tą audycję tą rozmowę.
1: My ostatnio w gronie trenerów-edukatorów spotykaliśmy się kilka razy i dyskutowaliśmy dużo na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy patrzeć na środki treningowe przygotowywane przez uczestników kursów, którzy na przykład na mikrogrupach prezentują swoje treningi. Rozmawialiśmy o tym, jak na to, jak na to patrzeć, jak to oceniać żebyśmy wszyscy podobnie patrzyli i podobnie oceniali te środki treningowe. I tak naprawdę udało nam się wypracować pewien pewne narzędzie, arkusz, który będzie nam służył do oceny tych środków treningowych i w tym arkuszu wyznaczyliśmy sobie sześć takich zasad. Które również w swojej książce opisał Paweł Grycman. I uważam, że jeżeli środek treningowy spełnia te sześć zasad, to można uznać go, że jest to realne środowisko treningowe. Tak wymienię te zasady, to, na to są jest zasada celowości. Nie wiem, czy teraz będziemy omawiać, czy za krótko. Króciutko, bo to jest też pewnie. Okej, okay, czyli, czyli celowość, czyli. Trening powinien mieć określony, cel taktyczny. I teraz powinien, powinien tutaj być problem, określony problem, który będą rozwiązywać zawodnicy w sytuacji, jak, jaką przygotuje dla nich trener. tak Czyli budując, budując trening, budując środki treningowe, chcielibyśmy, żeby zawodnik rozwiązywał pewną sytuację, która będzie miała miejsce w meczu, żeby mógł z jakby zderzać się. Z taką rzeczywistością, jaka, jaka później go spotka, spotka w meczu. Kolejna zasada to jest zasada realności. Tutaj, w tej, w tej zasadzie realności, chodzi o to, żeby każde ćwiczenie było powiązane z grą, czyli żeby zawodnicy zachowywali się tak jak w meczu. Czyli żebyśmy starali się doprowadzić do takiej sytuacji w naszych środkach treningowych, żeby nie było tam działań zawodników których nie chcielibyśmy widzieć w meczu. I tutaj jest kilka elementów. To jest przestrzeń środka treningowego, czyli umiejscowienie go w takim w takiej przestrzeni, w jakiej on będzie występował w trakcie gry, czyli na przykład jeżeli mówimy o otwarciu gry, to budując środek treningowy, który dotyczy otwarcia gry, powinniśmy go umiejscowić w tym miejscu, kiedy to w którym on występuje w meczu czyli mamy bramkę mamy pole karne mamy powiedzmy strefę, strefę niską czy może połowę boiska w zależności od tego jak bardzo, kompleksowy ma być ten, ten środek treningowy Kolejną, kolejnym elementem jest kierunek gry czyli, czyli określenie w którą stronę, atakujemy, a przeciwnik której strony broni i tutaj może Taki przykład gry, przykład problemu, który wynika w grach, które nie mają kierunku. Przykładowo mamy grę, w której uczestniczą trzy zespoły, może być na przykład po czterech zawodników i teraz celem dwóch zespołów, które ze sobą współpracują jest utrzymanie piłki, celem trzeciego zespołu jest odbiór piłki. I teraz, nie mając określonego kierunku gry, mamy sytuację, w której ci, którzy bronią, tak naprawdę nie wiedzą, czego bronią, bo oni zawsze będą bronić tej przestrzeni za swoimi plecami i to raz będzie ta strona, raz będzie druga strona, raz będzie bok więc tutaj oni będą zachowywali się nienaturalnie z kolei zawodnicy którzy są w posiadaniu piłki też będą zachowywali się niezgodnie z tym jakbyśmy oczekiwali, tego od nich w meczu No bo w meczu chcielibyśmy żeby zdobywali przestrzeń do przodu no bo taki jest jakby cel gry żeby zdobyć bramkę natomiast w tej grze zawodnicy no będą często podawać do tyłu będą podawać w bok będą, działać niezgodnie z tym jak chcemy, także tutaj ważne jest to, żeby ten kierunek gry występował. To ja od razu dodam, no bo celem tej naszej gry,
0: nas jako trenerów, pewnie, takiej właśnie, jaką zaproponowałeś, jaką tutaj dałeś nam za przykład, jest to, żeby popracować nad jakością podania, powiedzmy, tak, mamy komfortowe warunki 8 na 4, powiedziałeś trzy czwórki, tak? Tak, tak, tak. Nie wiem czy zdefiniowałeś, ale tak sobie gdzieś to wyobraziłem. Więc mamy trzy czwórki, więc gramy 8 na 4. Jest to na tyle komfortowe, że dla nie wiem, moich hmm. zawodników dzisiaj widzę, że to jest idealna proporcja, w której oni są w stanie w grze, w środowisku gry zapanować po prostu nad tą piłką. No i moim celem jest, żeby tych podań wymieli jak najwięcej, żeby tą stopę pod presją przeciwnika, pod presją czasu ukształtowali sobie tak jak Jakbyśmy chcieli, tak?
1: Tak. Oczywiście tutaj ze swojego powiedzmy, punktu widzenia, który przedstawiasz, masz rację. Natomiast ja uważam, że tutaj powinniśmy jednak zawodników uczyć gry w piłkę. Tak? Bo taki środek treningowy, o którym o którym mówimy, on faktycznie on poprawia jakby, te narzędzia czyli to podanie i przyjęcie piłki natomiast on w żaden sposób nie wpływa na to, że zawodnik uczy się grać a my, jesteśmy z definicji trenerami piłki nożnej czyli trenerami gry i my powinniśmy uczyć grać w piłkę tak oczywiście są trenerzy którzy prowadzą zajęcia indywidualne są trenerzy od techniki od motoryki, od mentalu więc jakby ich wachlarz działań może być zupełnie inny. Natomiast no my, jako trenerzy, którzy pracują z grupą, powinniśmy skupiać się na tym, żeby zawodników uczyć grać w piłkę, bo powinniśmy zawsze wyjść od gry, powinniśmy wyjść od celów gry. Możemy oczywiście przejść przez zasady gry i dopiero na samym końcu będą te narzędzia, bo chcielibyśmy, żeby nasz zawodnik wiedział, w jakim jest momencie w trakcie gry, żeby umiał ten moment zdefiniować, żeby, wiedział co powinien zrobić, czyli na pod- I dlaczego to zrobić tak I dlaczego to zrobić czyli na podstawie obserwacji żeby podjął decyzję i dopiero na samym końcu jest to wykonanie czyli te działania techniczno taktyczne te narzędzia i te narzędzia nie mogą być nigdy nie powinny być nigdy w treningu piłkarskim ponad ponad celami gry czyli ty generalnie jako trener
0: nie dajesz możliwości żeby na przykład taką grę stosować. I i, i trochę większy nacisk położyć w tym momencie w danym momencie na te narzędzia tak, raczej, uważasz że są po prostu lepsze środki w których też wyeksponujemy eksponujemy to podanie a one będą miały kierunek i będą zgodne z tym o czym mówisz
1: tak ja. Ja nie ukrywam, że ja takie środki treningowe jeszcze kilka lat temu stosowałem i wówczas one mi się wydawały no bardzo fajne bo to i dobrze wygląda i to jest i też intensywność i jest powtarzalność mhm. i, i, i gdzieś tam to wszystko fajnie fajnie hula natomiast natomiast w tej chwili staram się może nie wyrzucać tych środków do kosza natomiast modyfikować je w taki sposób, żeby je urealnić i tutaj też może gdzieś tam wyprzedzę twoje pytanie odnośnie tego prezentu który, który mamy przygotowany dla, dla, słuchaczy to będą właśnie takie środki treningowe które my często w pracy stosujemy, które które są tak jak powiedziałem ciekawe i fajne, ale to będą środki treningowe zmodyfikowane tak żeby były realne i, i tutaj no będzie to z wyjaśnieniem dlaczego twoim
0: tak, tak. takiej modyfikacji trzeba, użyć dokładnie super prezent myślę będzie bardzo mocno korelował z tym o czym rozmawiamy o czym będziemy jeszcze przez najbliższą godzinę rozmawiać Ekstratrener.pl trener.pl ukośnik newsletter tam możecie zapisać się na, na wszystkie prezenty które nasi goście udostępniają dla was jako suplement do jak uczyć futbolu Rafał no to kontynuuj może bo ja ci przerwałem ale ale tak jak, tak jak się umawialiśmy przed audycją ja dzisiaj będę trochę próbował wyciągnąć z ciebie te wszystkie argumenty bo o ile mi jak dobrze też wiesz jest bardzo bliskie spojrzenie twoje i i też kibicuję mocno żeby w tą stronę przy tworzeniu środowisk treningowych iść o tyle dzisiaj no nie może być za słodko i nie możemy sobie przytakiwać tylko spróbujemy wyciągnąć po prostu, nie tylko co ale też dlaczego
1: jasne No wracamy do tego do tych zasad czyli do tej zasady realności o której tam mówiliśmy o przestrzeni kierunku no kolejnym elementem tej zasady realności jest partner czyli musimy dać naszemu zawodnikowi z piłką możliwość współdziałania z partnerem i tutaj też istotne jest to, żeby ten partner zachowywał się zgodnie z tym, jak będziemy od niego oczekiwali w meczu. Bo często też stosujemy takie gry, w których mamy ustawionych zawodników bandowych. To jest tak, szczególnie jest tak jedna gra gdzie mamy z jednej i z drugiej strony bramki jednej i drugiej ustawionych zawodników neutralnych którzy stoją poza polem gry i tak naprawdę są ściankami dla tych, dla tych którzy grają No i to jest znowu to jest znowu przykład gry która jest fajna która gdzieś tam dobrze wygląda daje intensywność powtarzalność i, 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 i tempo i, i wszystko wszystko jest super natomiast no partnerzy. Dla zawodnika z piłką są ustawieni poza boiskiem, czyli jest to znowu nierealne zachowanie tych partnerów. Musimy dać przeciwnika. Przeciwnik jest bardzo istotny i tak naprawdę przeciwnik wpływa na to, co się dzieje na boisku, bo jeżeli nie ma przeciwnika, jeżeli nie ma z jego strony działań, to ten nasz zawodnik, który ma piłkę, nie jest w stanie podjąć decyzji na bazie tego, co, co widzi. No bo w meczu mamy przeciwnika przeciwnik zachowuje się tak my reagujemy w ten sposób przeciwnik zachowuje się inaczej my reagujemy, inaczej jest to kluczowa sprawa żeby w tych środkach treningowych które przygotowujemy był przeciwnik i wtedy one one mają szansę być realne No i kolejną rzeczą to są fazy przejściowe czyli działania po stracie działania po odbiorze, bo też też jest bardzo dużo środków treningowych, które też są fajne, ale w momencie odbioru kończy się zadanie dla broniącego. A później oczekujemy w meczu, żeby zawodnik po odbiorze piłki, na przykład, spróbował poprowadzić się do przodu albo znaleźć podaniem swojego partnera lepiej ustawionego. Także te pięć elementów wpływa na to, na realność tego naszego środka treningowego. Kolejną zasadą to jest zasada autonomii. Czyli jednym zdaniem, tak podkreślając to, to, możemy powiedzieć, że decyzja zawsze należy do zawodnika. I my musimy dać temu zawodnikowi tą autonomię, po to, żeby on, doświadczając tego cyklu, czyli obserwując, podejmując decyzję i wykonując, żeby on mógł wielokrotnie w tej sytuacji się znaleźć i w końcu znaleźć to rozwiązanie, które jest w danej sytuacji optymalne. Oczywiście tutaj. Możemy, my, jako trenerzy obserwując grę czy środek treningowy, widzimy, że zawodnik mógł podjąć lepszą decyzję. I tutaj też jest istotne to, żebyśmy z zawodnikami na ten temat rozmawiali. Nie na zasadzie krytyki, tylko na zasadzie pytania. Czy możemy zapytać, czy na przykład widziałeś możliwość podania do tego zawodnika, który był ustawiony wyżej, był w korzystniejszej sytuacji? Bo widzimy, że zawodnik tego podania nie wykonał, wykonał inne podanie. I moglibyśmy ocenić bez rozmowy z zawodnikiem, że on po prostu tego nie widział, że tego nie umie i tak dalej. Natomiast jeżeli go zapytamy, no to możemy uzyskać informację, że tak, trenerze widziałem taką możliwość, natomiast nie byłem przekonany, że uda mi się to zrobić. I tutaj jest dla nas znowu kolejna informacja, że zawodnik percepcyjnie tą sytuację rozumie natomiast jego pewność siebie nie jest jeszcze na takim poziomie żeby spróbować takie podanie wykonać i wtedy wiemy, że możemy z tym zawodnikiem popracować jeżeli chodzi o jego właśnie pewność siebie o jego odwagę możemy go wspierać jakimiś takimi pozytywnymi komunikatami żeby on po prostu próbował, grać te trudne rozwiązania które widzi bo takich zawodników będziemy chcieli później mieć. Mieć w meczu. tak Czyli tu ważne jest to, że zawodnik może zrobić na boisku wszystko, ten, którego uczymy, może zrobić wszystko, nie możemy go w żaden sposób ograniczać, natomiast nie możemy też go do niczego zmuszać. Tak, czyli, bo często mamy takie środki treningowe, gdzie ustawiamy dwóch zawodników, na przykład w bocznych sektorach i określamy, że bramka może zostać zdobyta tylko wtedy kiedy piłka zostanie podana do bocznego sektora No i później już gramy normalnie możemy zdobyć bramkę. No nie uważam, że nie bo cel zdobycie bramki A jak to zawodnicy zrobią to jest ich, ich sprawa tak, kolejna zasada to jest zasada zmienności bo jak doskonale wiemy w piłce nożnej w meczu nie zdarzają się dwa razy takie same sytuacje. Bo jest inna minuta meczu, jest inne ustawienie zawodników na boisku, jest inna pogoda, czasem jest inny wynik, więc cały czas jest ta zmienność. I teraz istotne jest to, żeby trener w środkach treningowych potrafił symulować tak te sytuacje, żeby dać zawodnikom możliwość wielokrotnego powtarzania i doświadczania danej sytuacji, ale żeby one były zmienne żeby one były zmienne tak samo jak w meczu. No i tutaj. Rozmawialiśmy wcześniej, mówiliśmy o przeciwniku, że i ten przeciwnik zapewnia tą zmienność. Jeżeli mamy przeciwnika, to on zawsze będzie się zachowywał trochę inaczej, więc on z automatu tą zmienność zapewnia. Kolejna rzecz, kolejna zasada to jest zasada ograniczeń, i tutaj to jest największe pole do popisu dla trenerów, i uważam, że to jest rzecz, dla której warto właśnie patrzeć w ten sposób. Na budowanie środków treningowych, bo jest to z jednej strony bardzo wymagające dla trenera, ale z drugiej strony bardzo rozwijające. I tutaj chodzi o to, że zawsze mamy w treningu, w środku treningowym, dwie grupy zawodników. Jedna grupa zawodników to są zawodnicy, których uczymy. Wracając do tego otwarcia gry, uczymy tu zawodników, którzy otwierają grę. To jest grupa, którą uczymy. Mamy też drugą grupę, czyli grupę tych broniących, których w danym środku treningowym nie uczymy i teraz. Te ograniczenia, to może bardziej po polsku, jest to konfiguracja, tak bym powiedział, że jest to konfiguracja tych zawodników których nie uczymy. Aby oni stworzyli dla naszych zawodników którzy się uczą takie warunki żeby oni mogli, rozwiązywać tą sytuację w sposób w jaki my sobie zaplanowaliśmy my nie musimy mówić zawodnikowi, że chcemy żeby otwierali grę w taki a nie inny sposób, ale możemy zastosować nauczanie tak zwane ukryte gdzie stworzymy im takie warunki gdzie ten sposób który my sobie wymyśliliśmy na dany trening będzie dla nich optymalny do tego żeby osiągnąć sukces i tutaj konfigurujemy tych przeciwników, ich zachowanie ich ustawienie ich liczbę w taki sposób, żeby ułatwić tym zawodnikom których uczymy realizację celu, i to od razu w takim razie spróbuję się
0: wtrącić bo znamy ten najbardziej popularny przykład chyba konfiguracji, który polega na, polega na tym, że obrońcom, narzucamy zasadę, Dzielimy sobie boisko w pionie na trzy sektory i obrońcy mogą być tylko w dwóch z nich przebywać, tak? czyli środkowy plus albo prawy, albo lewy, co to powoduje? No powoduje to takie ustawienie drużyny broniącej powoduje, że my, jako zespół atakujący, powinniśmy dostrzec po przeciwległej stronie. Miejsce, tak, no bo tam nie ma żadnego przeciwnika, więc przenosimy ciężar gry i szukamy finalizacji ataku, właśnie. Jeśli przeciwnik jest po stronie swojej prawej, no to my po jego lewej będziemy szukać tego miejsca. I to jest taka chyba najbardziej popularna gra, jeśli chodzi, przynajmniej gdzieś gdzieś tak mi się wydaje, jeśli chodzi o prezentację metody eko, no i tak dalej. Nie? I teraz ja się zastanawiam, Rafał, czym ta gra i ta konfiguracja różni się od tego. Że my skonfigurujemy sobie jakieś zachowanie zawodników, żeby właśnie oni grali do bocznego sektora. To też jest w jakiś sposób znowu konfiguracja, tak, czyli my punktujemy razy 3 to dośrodkowanie, czyli chcemy trenować grę bocznym sektorem i OK konfigurujemy kogoś kosztem kogoś. I tak jak tam zespół broniący też musi się zachowywać nienaturalnie, bo widząc, że tam dwóch przeciwników tylko czeka, żeby zagrać na przewagę, no to, no to no będę ustawiony zawsze przy tej linii i będę się blokował jako obrońca, żeby tam jednak ich nie przykryć nie przybliżyć się do nich a z drugiej strony no tutaj okej okay, wymuszamy bo od tego cytatu zaczęliśmy i do tego środka się odnosiliśmy tam była gra w równowadze z bocznymi neutralnymi którzy, którzy w tych sektorach bocznych po prostu oczekiwali na piłkę i zagranie do nich odegranie dośrodkowanie zakończone golem punktowaliśmy razy trzy. no i napisałeś właśnie, że punktowanie bramki zdobytej po podaniu z bocznego sektora większą liczbą punktów sugeruje oczekiwane rozwiązanie. No, i pytanie, czy to środowisko ukryte nauczanie, o którym
1: powiedziałeś, to też nie jest sugerowanie właśnie w ukryty sposób? Tutaj to wszystko znowu zależy od tego, w jaki sposób patrzysz na piłkę i na rozwój zawodników. I tutaj, może, takie cztery krótkie przykłady. To znaczy, tak, jeżeli traktujesz zawodnika jako wykonawcę, czyli odtwórcę jakiegoś swojego pomysłu. To, to tworzysz mu takie środowisko żeby no bezmyślnie wykonywał to co ty sobie wymyśliłeś, natomiast jeżeli, twoje podejście jest takie, że chcesz tego zawodnika rozwijać i patrzysz na ten proces na ten rozwój w dłuższej perspektywie to wtedy stworzysz mu takie środowisko które właśnie będzie realne, i które odda to co z czym on się zderzy w meczu czyli dajesz mu coś co z czego on będzie mógł czerpać i co potem mu się, przy, i co potem mu się przyda. I za chwilę powiem, powiem, jak to wygląda. Oczywiście musimy demo zawodnikowi dać czas. Tutaj też jest potrzebna cierpliwość, bo, bo tworząc takie środki treningowe, w których zawodnicy muszą pewne rzeczy sami odkryć, trzeba dać im na to czas. Musimy być cierpliwi, no bo być może oni nie będą w stanie tego zrobić na pierwszym treningu, a często jest tak, że trener stoi i po trzech minutach już tam zaczyna tupać bo bo coś nie wychodzi tak jak on sobie zaplanował i teraz pozwalamy zawodnikom wielokrotnie przechodzić przez ten cykl, decyzja, obserwacja decyzja wykonanie, i teraz te cztery, te cztery przykłady mamy pierwszego trenera który stworzy środek treningowy, jeżeli mówimy o tym, o tym o tej finalizacji po podaniu czy dośrodkowaniu z bocznego sektora to zostańmy tutaj przy tym temacie, mam środek treningowy w którym zawodnik ma podać do partnera który znajduje się w bocznym sektorze obiec go za plecami dostanie od niego podanie wykonuje dośrodkowanie i tam nap- napastnik czy napastnicy, oddają strzał do bramki No i to wszystko dzieje się bez obecności jakiegokolwiek przeciwnika czyli taka forma typowo ścisła schemat No i teraz pytanie, retoryczne czego to uczy zawodnika No myślę, że nie musimy, nie musimy nie musimy na nie sobie odpowiadać. Mamy drugiego trenera który trochę, już idzie krok dalej on tworzy środek treningowy, ale określa, że bramka może zostać zdobyta tylko po zagraniu zbocznego sektora. No teoretycznie jest przeciwnik, czyli tak jak mówiliśmy o tych zasadach realności część tam z, część tych zasad jest yy, zrealizowana, ale czy tu jest autonomia dla zawodnika? Nie ma, nie ma autonomii, bo tutaj wymuszone są pewne działania i teraz mamy sytuację, że zawodnik znajduje się z piłką na 18 metrze przed bramką, może nas może wejść w pole karne i oddać strzał, mm-hmm. natomiast on tego nie robi, no bo za to nie ma punktów bo trzeba zagrać boczny sektor i dopiero i dopiero dostać dośrodkowanie No i pytanie czy my chcemy żeby zawodnik tak się zachowywał w meczu No myślę, że nie myślę, że chcielibyśmy żeby wjechał w pole karne i zdobył, zdobył bramkę No i teraz dochodzimy do tego rozwiązania o którym mówiliśmy o którym mówiłeś przed chwilą, że mamy, więcej punktów za to, że zdobędziemy bramkę po dośrodkowaniu zbocznego sektora niż bramkę na przykład po wprowadzeniu piłki w pole karne tak? to
0: może też ja powiem wynikać z tego, że widzimy, że nie wiem, wielokrotnie w meczu, under 16 powiedzmy, gramy co tydzień ligę i widzimy, że tam po prostu w tych bocznych sektorach jest mnóstwo miejsca ale dośrodkowanie u nas kuleje więc chcemy jako trenerzy po prostu żeby tego dośrodkowania trochę więcej potrenować
1: okej okay, No i dajemy taką punktację, że dla nas jako trenerów jest to oczekiwane rozwiązanie na tę jednostkę treningową No i teraz, znowu takie rozwiązanie taka zasada w środku treningowym spowoduje, że część zawodników widząc lepsze rozwiązanie bo oni na przykład będą na tym 18 metrze o którym mówiliśmy. Oni wiedzą, że mogliby zdobyć bramkę z tego 18 metra ale za to jest tylko jeden punkt a jeżeli podam w boczny sektor i stamtąd dostanę dośrodkowanie to są trzy punkty No i teraz jeżeli mamy zawodników a mówimy tu o szkoleniu młodych zawodników czyli gdzieś ta jeszcze może, świadomość tych zawodników nie jest na takim, bardzo wysokim poziomie No to oni często będą wybierać gorsze rozwiązania tylko po to, że jak się uda to mam więcej punktów a nie chcielibyśmy żeby na boisko zawodnik podejmował gorsze rozwiązania tylko żeby wybierał te które są optymalne i żeby zawsze starał się to robić. Tak, żeby była największa korzyść dla zespołu. Dlatego moim zdaniem, zresztą tak jak rozmawialiśmy o tych zasadach, zawodnik, którego uczymy, musi mieć pełną autonomię w tym, co robi. I temu zawodnikowi my mamy przedstawić tylko cel. Czyli znowu, wracając do tego środka treningowego, my mówimy drużynie tej atakującej, waszym celem jest zdobycie bramki. I to jest koniec. To jest koniec instrukcji, jakie dajemy tym zawodnikom. Natomiast to, co też mówiłem wcześniej, jeżeli chcemy, żeby właśnie więcej tych bramek padało po z zbocznego sektora, no to, ma to jest właśnie ta nasza sztuka, żeby ograniczyć tych broniących w taki sposób, takich skonfigurować, żeby w tych bocznych sektorach było więcej, więcej przestrzeni. Możemy, tak jak Ty mówiłeś, wprowadzić zasadę, że broniący muszą być w dwóch sąsiadujących strefach albo na przykład, że do bocznej strefy może wbiec jeden jeden zawodnik i wtedy czekamy tak kiedy nasi zawodnicy zobaczą, że jest tam przewaga, że mogą tam zbudować przewagę 2 na 1 i to wykorzystać i znowu ja się zgadzam oczywiście i, i też że wiem o tych
0: rozwiązaniach ale, ale znowu się zastanawiam dlaczego, z jednej strony. chcesz Pełnej autonomii dla tych zawodników a z drugiej
1: zabierasz ją tym broniącym to są też twoi zawodnicy tak natomiast. Tak jak mówiłem w danym środku treningowym ja nie mogę uczyć wszystkich. Ja uczę grupę zawodników i tym zawodnikom których uczę dają, daję pełną autonomię natomiast ci których nie uczę No oni są dla mnie. Powiedzmy, elementami do tego, żeby stworzyć środowisko dla tych, których uczę. Natomiast tu mówimy o sytuacji, w której, w której uczymy atakujących. Natomiast może być tak, że w następnym tygodniu będziemy pracować czy za dwa tygodnie, będziemy pracować nad fazą bronienia, i tu możemy mieć sytuację odwrotną, że właśnie powiemy tym zawodnikom atakującym, że waszym zadaniem jest budowanie ataku przez boczne sektory, tak, i wtedy Czekamy, kiedy nasi zawodnicy broniący ten sposób atakowania w jakiś sposób zidentyfikują i będą próbowali przeciwdziałać tym, tym, tym działaniom. Więc to nie jest tak, że my cały czas tylko jedną grupę zawodników uczymy, a ci drudzy, no to są takimi pachołkami, którzy stoją na boisku, tyczkami, tylko uczymy raz jednych, później uczymy drugich, tak, a w konsekwencji uczą się, w konsekwencji uczą się wszyscy i mówię to wymaga dużo cierpliwości dużo czasu, natomiast natomiast no to powoduje, że ten proces nauczania jest, efektywny i długotrwały No bo to już zawodnikom zostanie jeżeli oni sami te rozwiązania znajdą tutaj jeszcze tylko króciutko, jakie możliwości ma trener bo, bo puszczając taki środek treningowy tak jak mówiłem dajemy czas zawodnikom i zaczynamy obserwować i tutaj zaczyna się właśnie zabawa trenera, w analizę tego co się dzieje, i tak jak mówiłem część trenerów zacznie tupać po trzech minutach, że coś nie wychodzi. I teraz ważne jest to żebyśmy, zidentyfikowali problem tak, i mamy jakby trzy kroki w których możemy interweniować pierwszy krok, to jest krok który nie dotyczy jeszcze bezpośrednio zawodników. Tych których, tych, których, uczymy tylko dotyczy środowiska, czyli obserwujemy czy faktycznie to pole gry które zrobiliśmy te zasady dla tych broniących powiedzmy które zrobiliśmy czy czy one dają możliwość realizacji celu tym zawodnikom atakującym No i jeżeli tak nie jest to zaczynamy od tego, że zmieniamy to środowisko nie wiem zabieramy na przykład jednego zawodnika z drużyny broniącej w ten sposób ułatwiając atakującym. Yy, realizację celu czy wprowadzamy jakieś strefy i tak dalej i tak dalej cała masa jest tych tych możliwości to jest pierwszy krok i znowu puszczamy tą grę i obserwujemy jeżeli widzimy, że to środowisko jest w porządku natomiast problem wynika z tego, że zawodnicy czegoś nie rozumieją to wtedy jest drugi krok czyli druga interwencja i to jest interwencja, tak zwane, nauczanie ukryte znaczy od, Boże, uciekło uciekło mi to słowo. Chodzi o to, że zadajemy zawodnikom pytania, tak, i staramy się poprzez te pytania nakierować ich na to zainspirować ich do tego nauczania. tak żeby, 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 żeby oni spróbowali rozwiązać tą sytuację w inny sposób tak czyli znowu wpływamy na zawodników ale zadajemy im takie pytania zresztą to mówił też Mateusz Ludwiczak podczas spotkania jakie było w naszym klubie że zadajemy im pytania które będą ich inspirować a nie takie które dadzą gotowe rozwiązanie tak No bo możemy zadać, py... rozwiązanie. tak No bo możemy zapytać czy możesz się ustawić szerzej nie No to okej okay, No mogę ustawiam się szerzej ale to jest gotowe rozwiązanie nie? gdybyś był bliżej tego zawodnika tak. odebrałbyś mu piłkę no i też dokładnie sumie, no. dokładnie czy nie o takie pytania chodzi chodzi o takie pytania które zmuszą zawodnika do myślenia i do tego żeby żeby takie rozwiązanie jakie my gdzieś tam widzimy żeby on to też też znalazł. No i, no i trzecia jakby trzeci rodzaj interwencji No to jest instrukcja czyli to jest to czego nie chcemy nie chcemy robić nie chcemy z tego korzystać No bo wiadomo że jest to danie gotowej gotowego rozwiązania zawodnikowi No to może na poziomie piłki seniorskiej gdzie trzeba szybko zrobić wynik bo wiadomo, że, że tam no nie ma jakby cierpliwości do szkolenia No to jest powiedzmy ta trzecia interwencja dopuszczalna natomiast na poziomie dzieci i szkolenia No to raczej tego powinniśmy unikać, mhm, powiedz jeszcze
0: gdybyśmy się cofnęli do tej gry 4 plus 4. Razy cztery, jaką byś tam modyfikację wprowadził, która by spowodowała, że to by było bliższe Twojemu sercu?
1: to na pewno to jest jeden ze środków treningowych, który ja pokażę w w tym prezencie, jak można byłoby to zrobić. I no tutaj wiadomo, jakby z punktu widzenia technicznego, Chodzi nam o to, żeby zawodnicy mieli jak najwięcej możliwości powtarzania tego, tego przyjęcia i podania piłki, bo taki jest jakby cel techniczny tego środka. Natomiast, no, tak jak mówiłem, zawsze powinniśmy wychodzić od tego celu taktycznego. No i tutaj moglibyśmy to skonfigurować w ten sposób, że wyznaczylibyśmy dwie strefy jakby na wierzchołku i, i, i na dole tego pola gry, gdzie ustawilibyśmy dwóch, dwóch zawodników. I teraz celem tych drużyn, które rozgrywają piłkę byłoby zdobycie tej strefy i teraz znowu dając zawodnikom pełną autonomię No nie możemy im powiedzieć, że waszym celem jest podanie do zawodnika który tam stoi, bo równie dobrze możemy tą piłkę do tej strefy wprowadzić albo podać do zawodnika innego który do tej strefy wybiega czyli też dajemy zawodnikowi wszystkie możliwości, które on będzie miał w meczu tak i, i, i tutaj znowu. Dajemy tą pełną autonomię zawodnicy działają w celu osiągnięcia pewnego celu, który, który, który przed nimi stawiamy natomiast musi być faza przejściowa dla tych którzy bronią i oni na przykład po przechwycie piłki mają ustawione, poza polem gry załóżmy dwie bramki z każdej strony i znowu mogą piłkę podać do tej bramki, ale również mogą wyprowadzić piłkę do tej strefy gdzie te bramki stoją bo w meczu zawodnik po przechwycie może podać ale może również piłkę prowadzić. czyli znowu dajemy zawodnikowi jakby pełen wybór tego co on chce zrobić,
0: mm-hmm. czy twoim zdaniem da się tak żeby, kompletnie od tego o czym powiedziałeś w tej chwili, żadnych ustępstw nie robić i, i, i po prostu sztywno się trzymać tych zasad, no bo to są zasady, które, tak jak mówię, one, one one ze mną gdzieś tam rezonują, ale z drugiej strony jest dużo głosów takich, że ta liczba powtórzeń wielu zachowań to, to to samo z formą ścisłą, prawda? To jest kolejny krok. Gdzieś jest nam potrzebna i no zawsze wybieramy gdzieś mniejsze zło jako trenerzy. I teraz pytanie, każdy ma gdzieś swoją drogę, kto... Kto to robi w taki sposób a kto to robi w inny sposób to już jest jego, własna świadomość jego własne też pewnie, pewnie wiara w, pewne, w pewien proces natomiast twoim zdaniem na bazie tych lat w widoku i na bazie efektów które gdzieś uzyskaliście jak to wygląda i czy faktycznie da się tak radykalnie bo ja, ja tak ci powiedziałem dzisiaj, jak się spotkaliśmy, że radykalnie patrzysz na te tworzenie, środowiska treningowego. Znaczy
1: ja powiem na swoim przykładzie, że się da bo ja od no myślę że 4 5 lat, nie zrobiłem ani jednego środka treningowego w formie ścisłej zamkniętej. Jak zaczęliśmy z trenerkingą prowadzić rocznik 2013, stosowaliśmy na początku środki treningowe w formie ścisłej, otwartej. Zależało nam na tym, żeby od samego początku dzieciaki podejmowały decyzje na podstawie tego, co widzą więc tam zamiast powiedzmy slalomu z piłką strzału na bramkę trzeba było przeprowadzić piłkę przez, jakieś tam pole na którym znajdowały się różnokolorowe stożki ale trzeba było podejmować decyzje przez które kolory zawodnik będzie przeprowadzał piłkę natomiast no bardzo szybko wprowadziliśmy przeciwnika w różnych formach to co to co mówię można go w różny w różny sposób ograniczać strefami jego zachowaniem i i ten przeciwnik cały czas na tych naszych zawodników wpływał i no uważam, że uważam, że da się to zrobić. Ja wierzę, wierzę jakby w tą, w tą drogę. Nie kwestionuję jakby innych dróg, tak, bo jest wiele dróg, które, które prowadzą do, do sukcesu, natomiast ja wierzę w tą drogę i jak rozmawiam z trenerami czy, czy na kursach, czy, czy na jakichś spotkaniach, gdzieś tam prywatnie, no to staram się ich też do tego przekonywać, pokazać im, na czym to polega, że nie jest to wcale takie, skomplikowane że jest to mega rozwijające dla trenera i przede wszystkim też dla zawodników
0: ale powiedz jeszcze jakbyś kolejny raz, nową drużynę teraz przejmował, zaczynałbyś od tej formy ścisłej otwartej od której tu zaczęliście myślę że tak bo ta dlaczego i powiedz jak zdefiniować moment kiedy, kiedy jest przejście do, do opartej pracy wyłącznie na grach i fragmentach.
1: Wiesz, co stosowałbym to do momentu, kiedy zawodnicy jeszcze nie będą w taki, powiedzmy, sposób, którzy nie będą panu, kiedy zawodnicy nie będą panowali nad piłką w wystarczającym stopniu. Bo generalnie, jeżeli zawodnik ma problem z prowadzeniem piłki, a takie maluchy, no zazwyczaj, które uczą, zaczynają uczyć się grać w piłkę, to mają z tym jeszcze problem to musimy dać im troszeczkę więcej tego czasu przez chwilę żeby oni przynajmniej potrafili tą piłkę zatrzymać zmienić kierunek prowadzenia natomiast no nie chcemy tego robić w formie takiej ścisłej zamkniętej, no bo tracimy nie wiem pół roku dwa miesiące trzy miesiące, decyzji tych zawodników więc zaczynamy od formy takiej ścisłej otwartej gdzie podejmują decyzję, ale też uczą się tego prowadzenia. I jak tylko już to prowadzenie jest na takim poziomie, że oni sobie potrafią z tą piłką, w jakiś sposób taki, poradzić, że im nie nie ucieka cały czas, to wprowadzamy tego przeciwnika, no ale też oczywiście możemy nim w pewien sposób zarządzać, żeby on no jeszcze nie był może w pełnej presji, tylko żeby był takim przeszkadzającym, takim gdzieś tam biegającym za kimś, żeby oni się z tym przeciwnikiem jak najszybciej oswajali, no bo on będzie towarzyszył im przez przez całe to takie piłkarskie
0: życie. No ja chociaż wyczuwam, że zdefiniowanie tego słowa wystarczający, trudne, najtrudniejsze, no myślę, że to, z perspektywy masowej jest to niemożliwe, myślę, nawet bo, wiesz, my możemy powiedzieć, czy wystarczający jest zawodnik na angielską Premier League, czy na polską ekstraklasę, czy on już jest wystarczający, tak?
1: Tak, a my się to, to Nie przy...
0: mówiąc już o amatorskich poziomach, uh-huh. o Grazz Ruc i tak dalej, bo dla każdego trenera to będzie coś innego. No i teraz pytanie, ciekawi mnie, jak Polski Związek Piłki Nożnej do tego podejdzie i jak będzie e, właśnie weryfikował pracę trenerów na tej podstawie, bo ty za ten komentarz pod środkiem tygodnia dostałeś nawet lajka like od Pawła Grycmana. On mi mówił, że to pierwszy lajk like w tym roku jego, więc zasłużyłeś, zasłużyłeś sobie tym, tym, tym swoim spojrzeniem. Natomiast no też, też też myślę, że kierunek zmian w PZP nie jest właśnie taki, jak jak, jak dzisiaj opowiadałeś.
1: No tak, na pewno. No tutaj mówię, spotkaliśmy się kilka razy, rozmawialiśmy na ten temat i, i ja widzę, że tutaj jest ogromna chęć jakby, wsparcia, trenerów edukatorów ze strony ze strony szkoły trenerów naprawdę dostaliśmy fajne fajne narzędzia do tego żeby żeby pracować lepiej i bardziej efektywnie. W tej chwili gdzieś tam trwa mocna praca nad, nad prezentacjami na kursy trenerskie, żeby to faktycznie było wszystko wystandaryzowane, żeby trenerzy wiedzieli, w jaki sposób mają te zajęcia prowadzić, żeby to było w każdym województwie na, na dobrym poziomie robione. No i ja jestem naprawdę optymistą, jeżeli chodzi tutaj o, o, ten, o ten rozwój edukatorów a co za tym idzie trenerów bo bo wiadomo, że jeżeli my jako edukatorzy będziemy na, coraz wyższym poziomie No to ta wiedza którą będziemy przekazywali też też będzie no dużo więcej, dużo bardziej jakościowa tak i pozwoli tym młodym trenerom iść do pracy i nie błądzić nie szukać tylko tylko po prostu pracować tak jak no tak jak, tak jak pracują na, na świecie i, i myślę, że tutaj jakby jest droga do tego żebyśmy no gdzieś tam podnosili ten poziom szkolenia w Polsce tak no bo wiadomo, że mamy w tej chwili boom na, na, na szkolenie zresztą wy tutaj jako, ekstra trener No to doskonale o tym wiecie bo bo co chwila praktycznie wypuszczacie jakieś szkolenia robicie spotkania robicie studia i jest mega duże zainteresowanie tym, tym tematem i właśnie to, to jest taki moment kiedy po prostu trzeba to wykorzystać że ludzie chcą się uczyć bo ludzie chcą się uczyć i po prostu dać im no wartość, tak, dać im jakość, a nie, a nie, a nie dawać im tylko no, czytanie, powiedzmy, prezentacji z tablicy, no tylko po prostu ich zainspirować, pokazać, że no, że można inaczej, że można lepiej, można fajniej pracować i rozwijać zawodników po prostu i siebie też, tak, nie? Bo, bo wiadomo, że trenerom też zależy na tym, żeby no, też się rozwijać, tak, bo każdy z nich jakieś tam ma plany i, i wiadomo, że no, nasza rola tutaj jest ogromna.
0: Ja wiem, że Rafał też się rozwija Chciałłeś poza Polską, powiedz ten kierunek, który dzisiaj propagujesz, powiedzmy. Mocno jesteś ambasadorem dzisiaj tego kierunku. Powiedz, czy to jest kierunek hiszpański, tak możemy powiedzieć? Czy, czy, czy właśnie to jest najbliżej metody ekono? Co byś, co byś tutaj powiedział? Skąd te źródła?
1: Wiesz co, ja generalnie lub od zawsze mi się podobała piłka hiszpańska, tak, bo no tam było dużo piłki nożnej, tam było dużo dużo akcji budowanych gdzieś tam za pomocą wielu podań. Zawodnicy bardzo fajnie wyszkoleni technicznie, to wszystko się dobrze oglądało. No poza tym Portugalia wiadomo, wychowankowie tej, tych portugalskich klubów gdzieś tam grający na całym świecie, ale też Holandia wiele lat temu fantastycznych piłkarzy miała i, i super gra więc no mi generalnie podobała się taka piłka która jest, no, takim przedstawieniem tak, gdzie gdzie przychodzą ludzie oglądają to i, i się cieszą i, i po prostu mają frajdę z tego, że patrzą na, na, na dobrą piłkę dlatego chyba właśnie najbliżej mi do, do, tej, do tej piłki portugalskiej do tej piłki hiszpańskiej, w tym okresie kiedy kiedy mieliśmy ten lockdown spowodowany pandemią no było dużo czasu na to żeby, żeby coś ze sobą zrobić z tym czasem który który po prostu nagle się pojawił bo nie było treningów, Ja no myślę, że tutaj dobrze ten czas wykorzystałem bo skończyłem kilkanaście różnych szkoleń. W w tym czasie, No przede wszystkim były to szkolenia które pochodziły już tam z Portugalii z Hiszpanii i naprawdę no mega dużo fajnej fajnej wiedzy zdobyłem
0: No właśnie co byś polecił może naszym słuchaczom bo brałeś udział w
1: Barça Innovation Hub, tak No to był taki czteromiesięczny kurs w formie online ten kurs składał się z trzech mniejszych kursów a każdy z tych kursów składał się z czterech modułów i ja się zapis, zapisując się na ten, na ten kurs nie spodziewałem się, że to będzie aż tak obszerny obszerny kurs No całe szczęście, że była ta pandemia i było trochę czasu żeby to skończyć bo no, jak przeczytałem że jest miesiąc czasu na zaliczenie jednego kursu No to tak mówię kurczę miesiąc czasu to jest mega dużo czasu a okazało się, że wcale, wca- wcale tak dużo tego czasu na, nie było. No, ten kurs generalnie tak jak mówię składa się z trzech podkursów tam w pierwszym była filozofia Barcelony podstawy teoretyczne naukowe jak oni podchodzą do procesu treningowego do gry i tak dalej drugi kurs mówił już o tym drugi i trzeci mówił o tym co i w jaki sposób trenować, czyli było tutaj właśnie przedstawienie tego treningu strukturalnego, o którym też tutaj w jednej z audycji mówił trener Adrian Buszta, tak, bo on tam, Christian Christian, przepraszam, Buszta, bo też opisał to w tej swojej książce. organizacja także tutaj też w tym kursie było to. Było to pokazane, no i każdy z tych modułów kończył się pracą zaliczeniową. To były różne prace, to były prezentacje w PowerPoincie, jakieś prace opisowe, przygotowywanie środków treningowych. To wszystko było później oceniane. No i na koniec, jak zaliczyły się wszystkie te małe etapy, był egzamin, był test taki końcowy do każdego z tych trzech do każdego z tych trzech kursów to było 20 pytań różne tam wybory, te pytania wyboru, wielokrotnego wyboru także taki był dosyć, dosyć ciekawy ten test No i na koniec trzeba było jeszcze zdać test ze wszystkich trzech taki łączny i napisać pracę, pracę zaliczeniową no dodatkowe wyzwanie No to było takie, że to trzeba było wszystko zrobić w języku angielskim więc 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 było trochę było z tym trochę zabawy. No i tak jak mówię no nie spodziewałem się, że to będzie aż tak obszerne bo to było kilkaset stron, dokumentów różnych do czytania, kilkanaście minut różnych filmów więc naprawdę no bardzo bardzo wartościowa rzecz,
0: mm-hmm. powiedz jeszcze ile kosztował ten kurs.
1: To akurat tam w Barça Innovation Hub jest tak, że nowy użytkownik może od razu liczyć na dobre rabaty więc ten kurs kosztował w okolicach 2000 złotych tak tak
0: i polecasz generalnie gdzieś tam pamiętam jak opowiadałeś, że bardzo bardzo, bardzo wartościowe
1: No tak jeżeli jeżeli ktoś mówi jeżeli ktoś dysponuje czasem i ten jego angielski jest na takim poziomie, że nie będzie się męczył tłumacząc to na pewno to na pewno tak myślę, że na pewno z tego kursu może dużo wyciągnąć Natomiast nie wiem czy mogę reklamować ale, ale jest, też, jest też taki portal który oferuje szkolenia w języku angielskim takim, prostym angielskim i to są takie szkolenia które można w ciągu, dwóch trzech dni ukończyć ale naprawdę bardzo dużo fajnych tematów bo jest tam i taki wstęp do periodyzacji taktycznej i jest też szkolenie dotyczące właśnie tych ograniczeń, jest, są szkolenia dotyczące właśnie małych gier jakie można budować jak jak poszczególne parametry tych gier wpływają tam na intensywność na, na, na powtarzalność pewnych działań takich techniczno taktycznych także mega dużo ciekawych kursów tam jest no tam też udało mi się się nazywa portal to jest. jest adres strony to jest. Kurczę w tej chwili załączymy załączymy No załączymy to jest Soccer Hub generalnie natomiast natomiast nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak ten adres jest bezpośrednio na tą stronę No tam też miałem przyjemność uczestniczyć w takim kursie dotyczącym analizy, analizy gry to był taki troszeczkę bardziej rozbudowany kurs, i tam mieliśmy część zajęć z profesorem Castello który, który był jakby opiekunem tego kursu musieliśmy w ramach zaliczenia przeprowadzić analizę jednej części jednej połowy meczu z ligi mistrzów później każda grupa to każda grupa to prezentowała no i akurat ta prezentacja którą nasza grupa przygotowała spodobała się na tyle profesorowi że umieścił ją jako przykładowa prezentacja już dla następnych kursantów czyli są tam trzy takie przykładowe prezentacje jedna z nich jest nasza także to, to też dla nas była frajda i wyróżnienie, że no zrobiliśmy coś, coś coś fajnego. Czy Twoim zdaniem
0: możemy odtworzyć w Polsce proces szkolenia taki, jaki właśnie proponują Portugalczycy czy Hiszpanie?
1: Ja myślę, że nie musimy odtwarzać. Bo ja pamiętam jeszcze 10 lat temu, taka, piłka, taka książka się pojawiła: Piłka Nożna Jutra to była, to było takie bezpośrednie tłumaczenie z języka niemieckiego książki którą wydało niemiecki związek piłki nożnej my byliśmy wtedy na półfinale, turnieju z podwórka na stadion w Klucz Borku i wówczas właśnie trwały prace nad tą książką i właśnie takie było dosyć zabawne bo chłopcy którzy uczestniczyli w tym w tym turnieju jakby byli fotografowani w różnych sytuacjach, ale było to dokładne odwzorowanie tego, co znajduje się w niemieckiej książce. Czyli, czyli jak w niemieckiej książce dziecko stało z piłką do góry, no to to też musiało stać z piłką do góry. Tak? I, i, I mówię, to było dla mnie takie zabawne, no bo skopiowaliśmy jakby jeden do jednego niemiecką książkę. I ja uważam, że my nie, nie możemy skopiować tego, co jest w Hiszpanii i Portugalii, bo wiadomo, że my się różnimy jako ludzie jak się pojedzie do Hiszpanii do Portugalii No to widzimy, że ludzie tam generalnie chyba nie za bardzo się spieszą są gdzieś tam bardziej otwarci są bardziej cierpliwi natomiast No jak popatrzymy na nas No to wiadomo my jesteśmy w ciągłym pędzie, my jesteśmy niecierpliwi my chcemy wszystko już więc no trudno byłoby to przenieść jeden do jednego, natomiast myślę, że my po prostu powinniśmy się pewnymi rzeczami inspirować bo wszędzie można znaleźć coś coś ciekawego coś wartościowego ale powinniśmy jednak iść swoją drogą bo naprawdę mamy wielu wspaniałych trenerów w Polsce i jeżeli ktoś mówi, że polscy trenerzy są słabi No to ja się z tym ja się z tym nie zgodzę i my możemy zbudować po prostu coś swojego coś co będzie dobre dla naszych warunków infrastrukturalnych nie wiem pogodowych tak bo my też nie będziemy cały rok trenować tak jak w Portugalii bo mamy zupełnie inny klimat także możemy zrobić coś swojego na bazie tego co robią inni po prostu inspirując się wybierając to co co dla nas byłoby wartością gdzie byś widział różnicę w takim razie. Różnice w względem tej inspiracji właśnie
0: z Hiszpanii skoro nie skopiować to co 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 zedytować.
1: Ja myślę, że chodzi mi o to żebyśmy nie kopiowali jeden do jednego tak wszystkiego, że no tam jest tak No to u nas też jest tak bo po prostu mogą być jakieś, rzeczy które no których nie jesteśmy w stanie zrobić. No w tej, w tym Musiałbym się tutaj gdzieś jakoś bardziej zagłębić w szczegóły, żeby żeby, żeby coś takiego znaleźć. Natomiast chodzi mi po prostu, takie no bezsensowne kopiowanie, że tam jest tak, No to bierzemy wszystko i robimy u nas tak samo. No i na pewno będzie super. Nie? No myślę, że tak, myślę, że tak, myślę, że tak to nie powinno wyglądać. No natomiast mówię, samo już to podejście, właśnie ten, to środowisko treningowe, o, o, bazujące na grze realne warunki to myślę, że to jest coś co po prostu możemy wziąć i możemy na tym
0: sobie spokojnie pracować, powiedz u ciebie twoja przygoda zaczęła się chyba od kerwera i, dzisiaj z perspektywy czasu jak patrzysz na to czasy się zmieniły no zmieniło się wiele w piłce tak jak nawet teraz to o czym sobie mówimy pokazuje, że bliżej ci do Półwyspu iberyjskiego niż do Holandii czy dzisiaj jeszcze z jakichś zagadnień z kerwera Korzystasz czy nie wiem, nie zgadzasz się z tym jednak, co przez lata stosowałeś?
1: Nie, ja uważam, że karwer jest jakby wartościową metodą, bo mówimy. Ja tym kerwerem gdzieś tam zacząłem się interesować na początku swojej przygody bo tam wpadło mi to po prostu w ręce i no dla mnie był to jakiś tam gotowy program treningowy z którego mogłem, mogłem, korzystać udało mi się zdobyć te płyty książki więc więc byłem tym mega zafascynowany. I no myślę, że kilka lat kilka lat gdzieś tam na tym bazowałem oczywiście to dopasowywałem do, do tego co, co potrzebuję natomiast w tej chwili myślę, że, gdybym gdyby miał możliwość to korzystałbym z tego kerwera ale jako dodatkowy trening dla dla zawodników. Jako, Nie jako taka jedna powiedzmy z trzech jednostek w tygodniu tylko taka dodatkowa jednostka, w której w której po prostu oni mogliby pewne rzeczy pewne elementy techniczne gdzieś tam sobie doskonalić z wody i tak dalej, jako taki trening powiedzmy bardziej indywidualny. Rozwodny. Czyli narzędzia. Tam narzędzia. Śliwował. Moje zespoły cechuje chęć
0: gry w piłkę. Wychodzę z założenia, że każdy zawodnik na boisku chce być przy piłce. A jeżeli chwilowo nie może przy niej być, to wspiera partnera, który ją posiada. Staram się dawać zawodnikom poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że popełniając błąd nie spotkają się z moją krytyką. To dwoje credo, możemy tak powiedzieć?
1: Myślę, że są to słowa, które na pewno są ważne w tym, co teraz robię. No ja wychodzę z założenia, że wychodzimy na boisko jako zawodnicy po to żeby się dobrze bawić No bo nie wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi na na mecz za karę że po prostu nie chce grać a musi, No chociaż wiadomo, że takie, że takie sytuacje też się zdarzają ale to już jakby jest temat na inną rozmowę bo czasami rodzice po prostu przy, przy prowadzają dzieci na siłę, ale ci którzy chcą, no to wychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Czyli, czyli wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś gra w piłkę, no to chce być przy tej piłce. Chce strzelać bramki, chce dryblować, chce podawać, robić dośrodkowania i, i po prostu cieszyć się, cieszyć się grą. Yy, dlatego tak jak mówiłem, bardzo dużo środków treningowych, które, które stosuję, no to są w formie gier, fragmentów gier, żeby ci zawodnicy tej radości mieli jak najwięcej. No i to, co powiedziałeś, no nie, krytyku, nie, nie krytykujemy zawodników, tak? No Staramy się, tak jak mówiłem wcześniej, dać im tą autonomię i po prostu tą przestrzeń do działania. Bo ja pamiętam sam, jak grałem w piłkę i czasami zdarzało się, że trenerzy gdzieś tam z boku stali i krzyczeli zresztą ja też na początku też na początku to robiłem bo chyba to każdy młody trener gdzieś tam ma takie małe grzeszki na sumieniu że, że czasami na tych zawodników gdzieś tam krzyknie albo ich skrytykuje no jest to trudne czasami się powstrzymać natomiast natomiast to jest bez sensu bo to jakby nie ma dla zawodnika żadnej wartości wręcz przeciwnie no to powoduje że zawodnik patrzy na ciebie nie już na jako tego przyjaciela który, który chce pomóc tylko na tego który po prostu na niego gdzieś tam krzyczy i no i, i wyładowuje swoją swoją złość No tak naprawdę, wszystko co zawodnik robi źle No to myślę, że to jest po części wina trenera No bo naszym zadaniem jest ich nauczyć żeby robili to dobrze.
0: Kiedy jeździsz na turnieje, a trochę na te turnieje jeździsz No nie zgadzasz się z takim zachowaniem czy rodziców czy trenerów prawda zwracasz czasami uwagę.
1: Zdarza mi się zwracać uwagę. Natomiast zanim podejdę, to też obserwuję sobie chwilę dłużej, bo, bo jak sam wiesz, są już ludzie, których ciężko zmienić. Ale też raczej jeżeli podchodzę, to też na zasadzie takiej, żeby. Pogadać po prostu, może trochę odwrócić uwagę trenera od tego, co się, co się dzieje na boisku, albo po prostu zainspirować go im, i mu na przykład powiedzieć, zapytać go, no co by się na przykład stało, trenerze, jakby trener przez jeden mecz nic chłopakom na przykład nie mówił, nie, czy próbował trener tak zrobić, bo na przykład mógłby trener wtedy zobaczyć, co oni faktycznie potrafią, czego ich trener nauczył, i myślę, że to by było wartościowe różnie no to
0: często w takich sytuacjach jest reakcja obronna nie
1: dokładnie no. Każdy
0: się, jest w stanie najeżyć chyba i powiedzieć to co, co, co za gościu w ogóle
1: no generalnie no my nie lubimy krytyki tak nikt z nas nie lubi być krytykowany każdy raczej woli być Wiesz, nawet w takiej walony. formie jak powiedziałeś
0: takie pytanie sugeruje też, że no twoje zachowanie dzisiaj jest nieadekwatne do tego czym się zajmujesz w sensie tego trenera prawda
1: no zgadza się no wiadomo, że tu myślę, że w większość przypadków to będzie reakcja taka właśnie, że no a to tam i tam będzie trener, trener mówi więc no czasami po prostu stoimy obserwujemy i, no, i przykro się na to patrzy tym bardziej, że po prostu zachowania trenera też się przekładają na rodziców. No bo jeżeli rodzic, jeżeli rodzic, widzi, że trener skacze przy linii, że trener krzyczy, że trener podpowiada że trener krytykuje No to dla nich jest to jasny sygnał my możemy robić to samo tak my możemy robić to samo No bo jeżeli trenerowi zależy na naszych zawodnikach i on tak się zachowuje a nam też zależy na naszych dzieciach No to my możemy robić to samo tak więc to jest jakby taka spirala która się nakręca i to świadomość trenerów jest po prostu mega ważna, żeby oni wiedzieli, to co mówiłem na początku, że proces szkolenia młodych zawodników to nie wynik, tylko, tylko rozwój. Jeżeli już jakby tą barierę pierwszą złamią, to na pewno tych takich negatywnych zachowań będzie mniej. Czego rafał nauczyłeś się od Wojciecha Stawowego? Z trenerem Wojciechem Stawowym miałem przyjemność spotkać się podczas takich, wewnętrznych szkoleń które będąc dyrektorem, Escoli prowadził dla swoich trenerów akurat tam dzięki uprzejmości kilku osób jako trener z zupełnie innego klubu miałem możliwość uczestniczyć w tych w tych spotkaniach, No dużo trener stawowy mówił o taktyce myślę, że on był taką pierwszą osobą która Mocno zainteresowała mnie tymi tematami taktycznymi natomiast co do szczegółów No to akurat w momencie kiedy, kiedy ja w tych szkoleniach uczestniczyłem trener stawowy mówił o otwarciu gry o budowaniu gry pokazywał trenerom pewne zasady które, które mogą realizować zawodnicy w trakcie otwarcia i budowania gry pokazał fajne środki treningowe które, które, które mogą trenerzy stosować? I myślę, że to było dla mnie bardzo wartościowe i rozwijające. I jak ja wychodziłem z tych, z tych szkoleń, no to byłem mega naładowany do, do dalszej pracy. Czyli w mainstreamie, tak jak widziany, jest
0: trener stawowy, bo jednak no on miał kilka takich spotkań. Spotkań z piłką na najwyższym poziomie, w których których gdzieś tam opinia publiczna nie zostawiła na nim suchej nitki, jest to inna trochę postać niż ta, którą ty zapamiętałeś.
1: No, wiesz no, łatwo jest zawsze krytykować tak No bo po fakcie No to my wszyscy wiemy, że to można było zrobić tak a to można było zrobić inaczej no, natomiast praca trenera no, to nie jest działanie po fakcie to jest działanie właśnie, jakby na żywo na żywym organizmie i i mówię No tutaj nie wiadomo jakby się potoczyły losy drużyn prowadzonych przez trenera stawowego czy, czy też przez innych trenerów bo to jakby jest sytuacja która dotyka wielu trenerów. Gdyby dostali więcej czasu może, gdyby może dostali jednego czy dwóch innych zawodników, którzy pasowaliby do, do danej koncepcji gry, także mówię, no, łatwo się gdzieś tam ocenia, łatwo się krytykuje, natomiast no, to, to, to jest piłka nożna. No, doskonale wiemy, jak to wszystko funkcjonuje. No, ja mówię, ja, po, po, po tych spotkaniach z trenerem stawowym uważam, że jest to trener, który naprawdę ma ogromną wiedzę, fantastycznie traktuje trenerów innych, bo ja też byłem pod wrażeniem tego, w jaki sposób on się zwracał do, do, tych, do tych swoich trenerów. To, tam był zawsze z jego strony ogromny szacunek do, do trenerów. To, to samo było w drugą stronę, ale też było jakby jasne pokazanie tego, że to, co on przedstawia, to są jakby jego, jego oczekiwania w stosunku do trenerów, że chciałby, żeby oni w taki sposób pracowali. Także było widać, że on jest tam szefem, ale szefem, który no szanuje, szanuje swoich współpracowników. Powiedz, Rafał, ty dużo czytasz. Jak jakbyś miał wytypować pięć
0: książek? Mogą być hiszpańskie, mogą być angielskie, które miałbyś polecić naszym słuchaczom. Jakie to by były tytuły?
1: Zresztą właśnie tutaj zastanawiałem się i tak nawet przeglądałem tą swoją biblioteczkę, i mega trudno było mi wybrać coś takiego, co, co mógłbym naprawdę polecić. I jedna pozycja, no to wiadomo, że jakby z automatu tu wchodzi, bo tutaj rozumienie i nauczanie gry Pawła Gryzmara No to jest, to, jest, to jest książka, która no moim zdaniem po prostu obowiązkowa lektura dla każdego, kto, kto chce dobrze pracować. W piłce nożnej, i tutaj tu na pewno polecam i sam już kilka razy to czytałem. Nawet tutaj przygotowując się do, tego, do tej rozmowy z Tobą, też do tej książki zaglądałem. Wiele tutaj też treści, które, które przekazałem, no pochodzą bezpośrednio czy pośrednio z książki Pawła. Druga książka, taka stricte piłkarska, to jest Periodyzacja Taktyczna, Logika z Innego Świata, Tomka Tchórza tutaj, myślę, że trzeba też ją przeczytać, co najmniej dwa razy bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest napisana takim językiem trudnym niezrozumiałym. natomiast No jeżeli jakieś mamy podstawy dotyczące tej periodyzacji taktycznej tutaj może też warto by było najpierw zacząć od jakiejś takiej pozycji, prostszej czy jakiegoś takiego kursu który nam te podstawy periodyzacji Pokażę. to jest naprawdę super wartościowa książka. I trzecia pozycja taka Polska którą, chciałem polecić to jest, książka profesora Hucińskiego współczesna pedagogika rodziców i nauczycieli w aktywności psychologicznej dziecka, to jest książka która No myślę, że, zmieniła trochę moje patrzenie na zawodników i zainspirowała mnie do tego żeby być jeszcze może bardziej cierpliwym niż byłem, i akurat złożyło się to w czasie z momentem kiedy trafił do, drużyny którą właśnie z trener Kingą prowadzimy taki, ciekawy, chłopiec ciekawy przypadek który który nam wszystko, kwestionował który był zawsze w kontrze do nas, i myślę, że gdyby on trafił do mojej drużyny 10 lat temu to miałby ciężko. Miałby ciężko. Natomiast tutaj po, po tym właśnie, jak zapoznałem się i z książką, i miałem przyjemność też z Tomkiem Wilczeskim kilka razy rozmawiać i jakby poznać ich punkt widzenia na, na podejście do zawodnika, no to, to ten zawodnik. No może nie powinienem tego mówić, ale on stał się naszym naprawdę takim małym przyjacielem i my z nim naprawdę mamy fantastyczne relacje i naprawdę warto, warto po prostu być cierpliwym, tak? Czyli to jest taka trzecia pozycja, którą bym którą bym polecił. No przy okazji pozdrawiam wszystkich moich zawodników bo oni na pewno będą tego słuchać więc ich serdecznie pozdrawiam tych wszystkich maluchów i tych starszych i dwie książki dwie książki które, które nie są polskie pierwsza to jest książka, Holsta Weina developing game intelligence in soccer, jest to, jest to fajna pozycja może troszeczkę starsza, natomiast natomiast dużo w ciekawej ciekawej wiedzy na temat rozwoju inteligencji zawodnika i, i książka portugalska przetłumaczona na język angielski, której autorami są Israel Teoldo Guilherme Jose i Julio Garanta, to jest trening football for smart playing i ta książka mówi właśnie o takim podejściu portugalskim tam są między innymi opisane fundamenty, fundamenty gry o których Mateusz i Tomek Tchórz pisali w swojej książce dorastanie w grze także także to są to jest takich pięć pozycji które z czystym sumieniem mógłbym polecić super powiedz Rafał jakich błędów
0: przy tworzeniu środków treningowych trzeba unikać twoim zdaniem.
1: No myślę, że, definiowania niewłaściwych celów. Bo często zdarza się, że trener budując środek treningowy, to co już wcześniej mówiliśmy, daje zawodnikom cel, że waszym celem jest wymiana 10 podań. I teraz ten środek treningowy niczego nie uczy zawodników w kontekście gry. Tak, albo środek treningowy, w którym waszym celem jest podanie piłki do zawodnika ustawionego w tamtej strefie. No i puszczamy taką grę i broniący znając ten jakby cel zaczynają koło tego zawodnika biegać i zabijają tą grę. Tak, czyli gdyby tutaj trenerzy zastosowali czy wybrali inny cel gry, cel który wynika właśnie z celów gry, tych które są w atakowaniu i bronieniu, no to ta gra miałaby sens. natomiast zdefiniowanie gry z błędnym celem powoduje, że, że ta gra po pierwsze nie uczy zawodników w kontekście gry, czyli warunki te są nierealne i nie zdarzą się w meczu. A po drugie łatwo takie takie środki treningowe po prostu zabić. no i później trener już zaczyna tam gdzieś pływać i mówi nie, no nie możecie go tam kryć, nie możecie koło niego biegać i tak dalej i tak dalej. no po prostu złe, źle zdefiniowany cel cel
0: gry, a ty masz swojego idola takiego szkoleniowego jest ktoś kim się inspirujesz i nie wiem oglądasz namiętnie mecze tego zespołu.
1: Nie, czy, czy idola to chyba nie idola nie mam natomiast podobają mi się drużyny które grają w, w piłkę no, myślę, na pewno Pep Guardiola jest takim trenerem który którego zespoły no, grają grają ciekawie a przy okazji on jest trenerem który jakby tworzy tak to nie jest trener który, gdzieś tam w większości korzysta z pracy innych tylko on cały czas gdzieś tam stara się, wymyślać coś nowego. I, i, i próbuje, próbuje no zrobić takie takie środowisko dla tych swoich zawodników żeby oni zawsze potrafili przeciwnika zaskoczyć i widzimy, że w każdym sezonie ten Manchester City gra trochę trochę inaczej, że zawsze tam widać jakieś nowe nowe pomysły trenera także myślę, że na pewno Guardiola jest kimś kto, 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 kto daje taką fajną jakość.
0: A powiedz jeszcze jeżeli chodzi o, źródła wiedzy jeszcze cię zapytam gdybyś miało komuś coś polecić tutaj. Poza książkami poza tym tematem, w tym bardziej szkoleniowym kursowym jest coś takiego co zdecydowanie powiedziałbyś tak to wybierzcie bo to jest coś co każdy też powinien przejść czy, czy raczej to jest suma po prostu różnych
1: inspiracji z różnych miejsc. Myślę, że tych szkoleń, było tak dużo, że ciężko by było wybrać jedno czy dwa które tam powiedzmy dają no mega dużą wartość tak jak mówiłem na tym soccer hubie jest bardzo dużo fajnych szkoleń tam myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie No wiadomo, że to co wy robicie, te szkolenia które wydajecie trenerom one też one też są na bardzo fajnym wysokim poziomie i i i tutaj też jest interakcja z tym, Uczestnikiem to nie jest tak, że odpalamy, słuchamy i się rozłączamy, tylko zawsze jest to na zasadzie takiej, że okej, OK, słuchamy, ale później coś robimy, później to jest w jakiś tam sposób sprawdzane. Też nikt nas do tego nie zmusza, bo okej OK, możemy posłuchać, wyłączyć i jakby zapomnieć o tym, ale możemy się zaangażować. I tak jak miałem ostatnio okazję uczestniczyć w takim szkoleniu, które było organizowane przez Akademię Trenerską i tam byli. Przedstawiciele różnych związków sportowych, trenerzy, edukatorzy z różnych związków sportowych, i uczyliśmy się właśnie na temat tego, jak uczyć dorosłych, żeby to było efektywne. No i generalnie no badania dowodzą, że jeżeli uczymy i pozwalamy działać, no to, to, jest, to to jest najbardziej efektywny sposób nauki. tak więc te wszystkie kursy szkolenia, które wyrobicie i dajecie możliwość kursantowi, żeby on działał, żeby on pracował, ktoś to potem weryfikuje, ktoś mu mówi, że to mogłeś zrobić lepiej, to jest super. No to, to, to jest właśnie droga, którą my możemy edukować. I, I dokładnie tak samo jest na kursach trenerskich, które teraz, no uległy, uległy kilku modyfikacjom, że my więcej tego czasu chcemy dać kursantom, żeby oni więcej działali, a nie żeby tylko siedzieli i, i słuchali. Tak, ja bo, powiedziałeś o tym w kontekście Barça Innovation Hub też, a dokładnie
0: w szkole trenerów online również zawsze tą pracę warsztatową mocno eksponujemy i też no zachęcając wszystkich. Którzy biorą w tych szkoleniach udział, nie bójcie się dołączać po prostu, tak? Bo no wiemy, że to jest jednak mały procent uczestników, pewnie niecałe 10% tych, którzy wejdą do pokoju, pokażą swoją pracę, ale ja uważam też, tak jak Rafał ty, że te osoby, które skonfrontują się i no, no się po prostu na żywo na to, na tą chwilę spotkania z prelegentem będąc też, do jego dyspozycji do jakichś tam dodatkowych paru pytań, uzyskując feedback realnie wobec tej pracy którą oni wykonali one zyskują na tych szkoleniach najwięcej, jaka mała rzecz w treningu czyni dużą zmianę tak już tytułem
1: końca. Myślę, że świadomość trenera, że nie taka mała rzecz. To jest, no to jest, myślę, myślę że to jest myślę, że to jest no mała mała rzecz mała rzecz i i zarazem, i zarazem wielka rzecz ale, ta świadomość trenera że punktem wyjścia do treningu musi być zawsze gra może tak jakbyśmy mieli to troszeczkę, yy, bardziej uszczegółowić No to właśnie to, że dla nas gra powinna być punktem wyjścia do treningu, do środka treningowego do gry czyli mamy grę mamy cele gry w atakowaniu w bronieniu możemy zawodników uczyć zasad gry czy fundamentów gry bo to różnie jest nazywane. Yy, I świadomość, że te działania techniczno taktyczne czyli te narzędzia one są na samym, na samym końcu tej, tej, ścieżki czyli wyjdźmy od gry, przez cele gry przejdźmy przez zasady do narzędzi i no i budując budując, środki treningowe po prostu pamiętajmy o tym żeby one były zgodne z tym co jest na boisku całe
0: to nasze spotkanie toczy się wokół celu powiedz jaki jest twój cel w piłce.
1: On no, na pewno marzę o tym żeby, pracować dla reprezentacji Polski Ja nie mówię, że jako trener reprezentacji Polski ale to teraz jest teraz jest, teraz jest wakat ale ale prezes prezes PZP nie dzwonił więc więc czekam. Nie, na pewno chciałbym No myślę, że to jest marzenie każdego trenera, że żeby pracować z orzełkiem na piersi i nawet nie w roli pierwszego tylko gdzieś tam po prostu w sztabie tak żeby, żeby tą swoją wiedzę gdzieś tam, gdzieś tam przekazywać i, i z, tymi, z, tymi, z tymi zawodnikami pracować no na pewno z takich cel, z takich planów celów No to chciałbym kiedyś w przyszłości bliższej lub dalszej, podzielić się swoją wiedzą w formie jakiejś, nie wiem, książki, z trenerami. No i na pewno na pewno, to co już od, próbuję próbuje zacząć od dłuższego czasu to, to nauczyć się hiszpańskiego, gdzieś tam pomału zaczynam ale po prostu brakuje brakuje czasu ale jest to też jeden z takich planów które chciałbym zrealizować
0: z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy.
1: Napisałem kiedyś dwa takie zdania, że w oczach małego piłkarza zobaczysz jego wielkie marzenia i swoją pracą spraw żeby po latach w tych samych oczach zobaczyć wdzięczność, że pomogłeś te marzenia spełnić i, no i, życzę wszystkim trenerom żeby taką wdzięczność zobaczyli ja to zdanie napisałem właśnie po spotkaniu z jednym z moich wychowanków który akurat trafił do dużego klubu także tego życzę Dziękuję za spotkanie, Rafał Rożek. dziękujemy bardzo dziękuję to był
0: 161 odcinek Jak uczyć futbolu Przepraszam za mój głos ale obiecuję, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej Przemysław Mamczak do usłyszenia.
1: Zobaczony czas spotkania. Rzut rożny dla londyńskiej Chelsea. W narożniku Eden Hazard. Dośrodkowanie
0: na pole karne.